0: Ciao a tutti e benvenuti su ChinaPod. Io sono Simone
1: e io sono Rebecca
0: e siamo qui per portarvi con noi alla scoperta della Cina e delle tradizioni di questa affascinante cultura. In questa prima puntata parleremo della festa di primavera, meglio conosciuta con il nome di Capodanno Cinese, che ricorre ogni anno tra metà gennaio e febbraio. Ma non è tutto, vi insegneremo anche qualcosa in più sullo zodiaco e su alcune particolari usanze di questo periodo. Mettetevi comodi e che il viaggio cominci!
1: Chunjie, conosciuto anche come capodanno cinese o festa di primavera, è l'evento dell'anno in cui le famiglie si riuniscono per il tradizionale cenone, fanno offerte per gli antenati e si dedicano alle cosiddette pulizie di primavera, che servono a pulire la casa dalla sporcizia, che simboleggia la sfortuna dell'anno passato, per invece far posto alla felicità e alla buona sorte.
0: Che in cinese si dice fu?
1: Che si spera arriveranno con il nuovo anno.
0: L'origine della festa sembra essere legata ai culti delle antiche divinità, a cui si offrivano sacrifici durante il cambio dei cicli stagionali. Nien, che oggi vuol dire anno, era anche il nome del terribile mostro che mangiava uomini e animali il giorno di Capodanno. La leggenda vuole che l'unico modo per scacciarlo possa appendere decorazioni rosse e far scoppiare i petardi. Infatti, lanterne, decorazioni sulle porte di casa e sulle vetrine dei locali pubblici, frasi di buon anno, sono tutte su carta di colore rosso un buon auspicio per l'anno nuovo.
1: Il rosso, in generale, in Cina è sinonimo di fortuna. Oltre agli addobbi, un'altra particolarità sempre riguardante il rosso sono le Hongbao, ovvero buste rosse, contenenti denaro che vengono regalate ai bambini. Le Hongbao sono un augurio di fortuna nei confronti di coloro che le ricevono. Negli ultimi anni sono state sviluppate anche delle applicazioni per smartphone per inviare Hongbao virtuali. I più giovani, ma non solo, trascorrono la maggior parte del loro tempo al telefono, soprattutto su WeChat, Weixian, che tra l'altro è la più utilizzata in Cina. Dando un'occhiata agli anni passati, ci accorgiamo che il Capodanno cinese cade tra la fine di gennaio e la fine di febbraio. Allora sorge spontanea la domanda. Come mai si chiama festa di primavera se siamo in pieno inverno? A questo rispondiamo noi di ChinaPod. Anche se il Capodanno cinese è in inverno, si chiama festa della primavera poiché cade durante la prima delle 24 fasi solari del calendario lunare tradizionale, che in cinese si dice non Li. Infatti Li Chuen significa appunto inizio della primavera. È anche per questo che non ha una data fissa ma cambia ogni anno, perché la data sul calendario solare Yan Li varia di anno in anno, ma è sempre compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio.
0: A concludere questo periodo di festività in Cina è famosa la Festa delle Lanterne. Corrisponde anche alla prima notte di luna piena del calendario cinese e segna l'arrivo della primavera. La luna piena è simbolo di riunione familiare ed è un evento per ricordare i bei momenti passati tutti insieme durante il Capodanno cinese. Il nome deriva dalla tradizione di accendere lanterne colorate dopo il calar del sole. A proposito di Capodanno, abbiamo parlato di decorazioni, della data, delle usanze, delle leggende, ma manca ancora una cosa che fa venire la collina in bocca, il menù di Capodanno. Il primo piatto di cui vogliamo parlarvi sono i ravioli, i jiaoze, immancabili soprattutto al nord da preparare tutti insieme. Ci sono tanti modi per chiuderli. Durante il Capodanno si lavorano in modo che la loro forma ricordi i caratteristici lingotti d'oro cinesi, ovali e a forma di barca, con le estremità rivolte verso l'alto. Secondo la tradizione, più ravioli mangi e più soldi guadagnerai nell'anno a venire. I ravioli in genere hanno un ripieno di carne macinata e verdure tagliate finemente, il tutto avvolto in un impasto sottile ed elastico. In alcune zone tradizione è tradizione nascondere in un raviolo una monetina. Chi la trova è destinato ad avere un anno fortunato e fate attenzione ai denti. Anche il pesce non manca mai sulle tavole del cenone. La parola cinese pesce suona come la parola abbondanza. Secondo la tradizione, mangiare pesce porta denaro e fortuna in abbondanza nell'anno successivo. Il pesce deve essere l'ultimo piatto rimasto in tavola durante la vigilia, assieme a qualche contorno, poiché simboleggia la speranza di poter accumulare più soldi e più beni alla fine dell'anno seguente. Fra gli altri piatti tipici del capodanno cinese ci sono anche gli involtini primavera, soprattutto al sud, i tortini del nuovo anno fatti di riso glutinoso e i tan tangyuan, palline dolci fatte con farina di riso glutinoso che si mangiano in occasione della festa delle lanterne che chiude il periodo dei festeggiamenti.
1: Quello che è iniziato il 12 febbraio è l'anno del bue. Il secondo segno dello zodiaco cinese, che nell'ordine include il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Ci sono diverse storie che spiegano l'ordine dei dodici segni dello zodiaco. Il più famoso è quello della gara fra gli animali. L'imperatore giallo invitò tutti gli animali a partecipare ad una festa nel suo palazzo e ad ogni animale che avesse partecipato avrebbe dedicato uno dei segni zodiacali. C'era solo un piccolo problema, il palazzo si trovava dall'altro lato di un fiume. La leggenda narra che i primi tre ad arrivare furono il topo, ingannando il bue che arrivò secondo, e all'ultimo posto del podio, la tigre. A seguire la lepre e il drago, aggiudicandosi il quarto e il quinto posto. L'imperatore fu sorpreso di vedere il drago arrivare solamente quinto, Infatti durante il suo volo aveva visto campiarsi dalla siccità e aveva deciso di aiutare la popolazione facendo piovere. Inoltre decise di aiutare anche il coniglio a superare il fiume facendolo arrivare a destinazione. Al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo posto arrivarono rispettivamente il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia e il gallo. All'undicesimo posto arrivò il cane che grazie alla sua velocità raggiunse presto il fiume ma una volta lì decise di mettersi a giocare giocarellare con un bastone perdendo così tempo. Quando erano ormai tardi, si ricordò della festa dell'imperatore e nuotò felice attraverso il fiume, arrivando undicesimo. Per ultimo arrivò il maiale, il quale non riusciva a correre e dovette procedere lentamente fino a destinazione, diventando il dodicesimo animale dello zodiaco. Prima di salutarvi, vogliamo lasciarvi con una chicca linguistica che vi farà fare bella figura con gli amici cinesi. Nyo vuol dire mucca, ma se qualcuno in Cina si rivolge a voi con questo termine, non vi sta suggerendo di mettervi a dieta, ma vi sta semplicemente facendo un complimento. Siete dei fichi, insomma.
0: Per oggi è tutto, alla prossima puntata di ChinaPod. Zaijian!
1: Xin yan